0: Salut Émilie, ça va
1: Ah salut Seb, ouais ouais ça va, on a une bonne émission qui s'annonce, en plus on reçoit Olivier Duc juste avant le derby, on devrait bien se marrer.
0: Non mais t'es es sûr que ça va Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas là.
1: Bah évidemment que ça va pas, comme quelqu'un qui supporte une équipe avec le jeu le plus dégueulasse de l'histoire et qui se retrouve à jouer le maintien au lieu de la montée, quoi.
0: Ah ouais d'accord, en fait tu déprimes comme tous les supporters cannais quoi. Bon attends, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Du prêt à démissionner Non, non non non, c'est pas ça mais imagine, imagine si on commençait l'émission et pendant cinq minutes on se projetait dans une autre réalité, quoi. Tu sais, comme quand on était gamin, il suffisait de dire, euh, je sais pas, il suffisait de dire, on dirait que moi je suis Superman et que je vole dans le ciel. Bah, on avait vraiment l'impression de voler, non Ouais, c'est vrai. Bah là, tu vois, on dirait qu'on est malherbe et qu'on marche sur la Ligue 2. T as envie d'y croire
1: Ah mais oui, mais j'ai, mais j'ai déjà l'impression d'y être là déjà. Oh, je vois des buts de Mendy. Eh
0: ben bah, allez, allons-y, générique.
2: Lyon qui peut s'entraîner du pied gauche, le deuxième poteau, la tête et le but Le
3: temps de
1: France Résultat oh Nyangé Je suis d'accord contre nous, je pense que le contenu n'a pas été trop défunt.
3: Hein
0: On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik Chukunte qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs. Bonsoir à tous, il est 19h et tu es bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de Where Malherbe. Nous sommes le vendredi 12 mars 2021 et c'est la 111e édition de notre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le Stade Malherbe occupe la première place avec 12 points d'avance sur ses adversaires avant de recevoir lundi nos voisins pollués à Dornano. Alors on va forcément en parler et qui mieux pour évoquer ce derby que notre ami Olivier Duc, journaliste de France Bleu, commentateur des matchs du Stade Malherbe et ancien commentateur des matchs du Club de la Honte. Nous allons aussi dans cette émission débattre sur le cas Pascal Duprat pour savoir s'il est un tacticien hors norme. Nous allons blaguer forcément, regarder ce qui s'est passé sur le web. Bref, le programme est chargé. Alors, cher auditeur, installe-toi confortablement et le temps que tu es, pense à t'abonner au podcast WAM L'Émission sur la plateforme de ton choix. Si tu veux réagir, on t'attend sur les réseaux sociaux. WAM L'Émission, l'émission qui déconne l'actualité du Stade Malherbe, saison 7, épisode 11, c'est parti Pour commencer, je vais vous présenter ceux avec qui j'aurai le plaisir de passer cette heure. Galanterie oblige, commençons par accueillir celle qui a un don très étrange, puisqu'elle sait chanter dans la pluie, elle va nous le montrer tout à l'heure, c'est Émilie, alias Jenny Bar. Salut Émilie
1: Salut tout le monde
0: Il est le méchant de WAML l'émission celui qui, tous les 15 jours, fait pleurer nos invités et qui donc est probablement le responsable de la non-venue de Pascal Duprat à ce micro, c'est Renaud
4: Bonjour à tous, oui, visiblement, il a eu peur de moi.
0: C'est un fin gourmet, à tel point qu'il revisite l'Ego Trip à la mode de camp, c'est JB <rire> Salut Seb, salut à tous et si tu nous entends, cher auditeur, dans ta radio, sur ton ordi ou ton téléphone, c'est grâce à Guillaume de Radio Phénix, aujourd'hui en régie. Salut Guillaume Salut à tous Et donc nous recevons notre invité, l'homme qui a fui le stade Océane pour se réfugier à Dornano. C'est celui que tu écoutes sur France Bleu les soirs de match, quand tu n'as pas trouvé de lien streaming potable, ou tous les soirs dans l'émission 100% Stade Malherbe. C'est Olivier Duc. Bonsoir Olivier, comment ça va
2: bah, ça va bien et merci à, à Téléfoot sans qui notre saison n'aurait pas été euh, aussi bonne euh, au niveau des audiences.
0: <rire> tu m'étonnes. Et donc pour commencer cette émission, nous allons revenir sur l'actualité du club qui est joyeuse, c'est le moins que l'on puisse dire, avec cette montée quasi acquise et à trois jours d'un match particulièrement déséquilibré puisque nous allons affronter cette triste équipe du Havre qui est 13e au classement avec 34 points seulement. La honte quoi. Bref. Malherbe va monter, le stade d'Ornano affiche en plus un remplissage à 17 000 spectateurs de moyenne. Quand on y pense, rappelez-vous, il y a un an que certains annonçaient qu'il pourrait y avoir des huis clos à cause du Corona. Et Dieu merci, euh, le nouveau prix Nobel de médecine, le professeur Raoult, a eu le génie de découvrir que deux génial hydroxychloroquine permettait d'être immunisés. Et donc, bah voilà, ce génie a permis de, de vaincre la pandémie qui s'annonçait. Merci encore à lui. On est passé tout près du drame. Bref, madame, messieurs, que dire de ces succès à répétition pour Malherbe Pour vous, c'était prévisible ce, ce succès de Malherbe
1: Bah Oui, déjà avec un entraîneur visionnaire qui a une tactique vraiment hors pair, on ne pouvait qu'imaginer d'avoir une, une saison aussi incroyable. Vraiment
0: Olivier, pas trop lassé d'avoir sans cesse à commenter autant de buts
2: Ben Non, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de chance. Hein. Depuis mon appendicite, j'ai raté la moitié des matchs. C'est à croire que je, vraiment que je portais la poisse à cette <rire> équipe. Et, Ce Et ils sont vraiment très très forts. Hein. Ils sont vraiment très très forts.
0: Euh, D'ailleurs, tu parlais de, de Duprat. Émilie, euh, on, on évoque une prolongation de trois années pour Pascal Duprat. Euh...
5: Vous savez que Didier Deschamps va peut-être arrêter la sélection et que la Fédé commence à l'ornier dessus. Donc, euh, je pense que, que le président il n'a pas eu d'autre choix que de sécuriser euh, le, le contrat d'un entraîneur qui est très, très, très demandé au vu de la très belle saison qu'on fait.
0: C'est vrai qu'il est très réclamé, très, très réclamé. Après, on ne va pas se le cacher, nous, euh, chez We malherbe C'est vrai qu'au début, quand on voyait le 3-5-2 avec Yago et Rivierez sur les ailes qui aurait imaginé que ces deux joueurs deviendraient les meilleurs latéraux de Ligue 2 Bah moi Tu le sentais
1: Franchement vous n'avez pas l'impression de voir du foot anglais Sérieux on n'a pas l'impression de voir Leicester quoi, tous les euh, samedis
5: Ouais, vrai. Il y a peut-être aussi quelque chose, c'est que si sur les ailes, si sur les pistons, ça travaille bien, c'est aussi grâce à la, à la charnière que Pascal Dupraz a su imposer un petit peu, d'ailleurs euh, euh, contre un peu tout le monde, parce que associer Sandrine Gom et Benjamin Janot en défense centrale, c'était pas évident, et pourtant vraiment ça marche ça marche et du coup ça libère vraiment les gars sur les côtés, donc c'est euh... non, non, vraiment top.
4: Bah, c'est assez fabuleux puis ça fait du bien, quoi. après toutes les mauvaises années qu'on qu vient de vivre, ça fait, ça fait un bien fou. Moi j'avais une vraie question quand même, c'est de dire, est-ce que Olivier Deschamps va oser aller au bout et, et sélectionner oui. Deminguet qui fait une saison de ouf Je crois que vraiment le seul truc qui manque à Deminguet aujourd'hui c'est de jouer en Ligue 1, parce que sur le contenu, c'est passe vers l'avant, sa créativité, enfin mmh. Il marche vraiment sur tous les milieux de terrain. Il n'y a, a pas une équipe de Ligue 2 qui a réussi à l'arrêter. J'espère qu'on va le conserver l'année prochaine en Ligue 1 parce qu'avec lui, on a des chances de jouer l'Europe. Hein, même.
5: C'est chaud hein, parce que euh, je crois qu'il y a le Bayern qui est déjà euh, assez intéressé et qui vont mettre quand même un bon paquet de pognon euh, et puis que le club bah, va forcément, euh, forcément regarder ça avec attention. Hein forcément on parle des choses positives et tout il y a quand même un point quand même qui est un petit peu
0: en, en retrait c'est que la concurrence crée quand même quelques tensions parce qu'en attaque ouais. euh, c'est avec Mendy Bamou, Joachini, tous ces joueurs Jano, euh, tous ces joueurs qui sont déjà à plus de 15 buts c'est le casse-tête chaque week-end pour faire une équipe pour Pascal Duproc
1: par rapport au bémol je trouve d'ailleurs que le coach il est il n'est pas toujours très optimiste en conférence de presse. Je trouve qu'il pourrait vraiment admettre qu'on joue bien, qu'il y a des... Vraiment, euh, pour le coup, le, le jeu est, est construit. Quoi. Euh, je ne le trouve pas très optimiste. C'est voilà,
0: vrai que c'est assez marquant. C'est un point qu'on a chez, chez Dupras, c'est sa, sa modestie. On sent que tout, tout <rire> oui, le monde loue, oui. loue son, son jeu extraordinaire. Lui est toujours très modeste par rapport à ça. Hein.
4: Très souvent, il parle essentiellement des deux buts qu'on a encaissés depuis le début de la saison. Est vrai, Donc, euh, ça, il, il espérait faire un clean sheet total, et enfin, euh, moi je trouve ça incroyable sa modestie, son humilité. Aussi, le fait qu'il parle assez peu de sa région d'origine, on a l'impression un, un peu comme garante par le passé que, que le gars est né ici et que c'est un comme nous. Euh, ouais. Franchement, enfin, c'est le, le casting génial, quoi. Fabrice Clément il avait vraiment eu, eu du pif en le prenant.
0: Ouais, bah écoutez, bah bon, allez, je crois qu'on a pris notre dose de bonheur là, on va revenir à notre triste réalité. Et à notre lutte pour le maintien. Et Ça, ça fait quand même du bien, hein, cette petite parenthèse, de, de s'imaginer un malherbe euh, qui n'est pas en train de jouer la relégation. Hein. En tout cas, bravo à tous pour votre imagination. <rire> il, en, il en fallait de l'imagination pour faire cette séquence. Retour à la réalité avec notre invité euh, Olivier Duc. Euh, Olivier, ça fait quoi de commenter des matchs aussi nuls
2: <rire> J'ai l'impression que c'est une question piège, votre truc. Euh... Bon non, mais ce qu'on disait, nous, c'est euh, en radio, c'est l'avantage, c'est que nous, c'est notre boulot et puis on commente, on a plein de choses à raconter, on a, on a rentré le visuel tout de suite, on, a, on est dans un regard totalement différent, on est toujours occupé, on, on s'ennuie jamais en, en radio, quoi. Et on est là non plus, également pour que les gens ne s'ennuient pas, on leur ment pas, hein, on leur dit le contenu des matchs, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent s'ennuyer. Donc, Nous, il n'y a, a pas de souci. mais par contre, effectivement, pour, pour certains supporters, je les vois tous déprimés devant les réseaux sociaux, ça a l'air d'être assez effrayant de vivre une saison quand bah déjà tu n'es pas dans les stades et en plus que ton équipe a du mal, c'est un euphémisme, parce que c'est vrai qu'en termes de jeu, on n'a pas beaucoup d'occasion et en plus les résultats sont pas là.
0: Tu parles de, de l'ambiance des supporters, etc. Et toi qui es euh, du coup assez régulièrement au stade ou euh, à graviter autour du club, comment tu sens l'ambiance dans, dans le club
2: ah bah, bah c'est pas Youpi Tralala. Hein. Forcément, déjà, il y a le, le plan de sauvegarde d'emploi qui, euh, qui est mis en branle. Hein. C'est quand même un tiers des CDI qui, qui doit sauter, sans parler de les reconductions de contrats pour les, les formateurs au centre de formation. Également, sur les résultats, on est tombé dans un... Depuis le temps qu'on parlait du fameux ventre de mou, on est tombé pile dedans et, et, et en football, il n'y a rien de pire que de ne rien jouer parce que... Il y a des moments où on agace tellement les qu'on tombe dans, dans l'indifférence. Et, et c'est ça le risque, c'est que les gens sont là et commencent à détourner un peu la tête du Stade malherbe euh, parce que les résultats ne sont pas là, qu'il n'y a pas grand-chose à jouer et que euh, bah, la situation n'est pas extraordinaire. Donc, euh, est, ouais, on, on, est, on est vraiment au, au bas au niveau du, du moral, ce n'est pas, pas extraordinaire, ce n'est pas très joyeux.
4: Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, les conférences de presse, tout ça, le, qui pose des questions, combien de temps ça dure, euh, tout ce qu'on ne connaît pas de ton métier en fait
2: bah écoute euh, on, on est gentiment convoqué pour venir avec un joueur et un et, et Pascal Duprat, le coach. Donc, euh, En général, on n'est on pas énormément nombreux. Hein. Les, les inconditionnels, bah, c'est les, les gens de la, de la com' du, du stade Malherbe-Camp. Après, vous trouvez une ou deux personnes de Ouest-France. Euh, Mathieu Billot euh, pour Foot Normand. Vous avez Aline Châtel pour euh, Sport à Caen. Vous avez moi, vous avez Simon Abraham pour euh, et En général, voilà, vous, avez, euh, vous avez déjà rempli toute la salle. C'est principalement les, les gens qui viennent sur les, les conférences. Et après... Euh, ça varie euh, entre euh, à 18 à, à 30 minutes au plus avec euh, Pascal Duprat. Et pour les joueurs, c'est plus rapide en général, c'est euh, 7-10 minutes euh, suivant, suivant les joueurs. Mais en gros, c'est comme ça que ça tourne. Et pour les questions, euh, bon, tous ceux qui veulent poser les questions, hein, prennent la parole, euh, posent les questions. En général, moi, mes questions elles sont posées par les autres, donc ça ne dérange pas de... Euh, de ne pas en poser, je pose celles qui ne sont, sont pas posées, euh, mmh. voilà comment ça, ça se déroule, mais c'est vraiment libre pour les, les questions à poser. Et qui c'est du... qui pose les meilleures questions alors <rire> est ce qui se prend le plus de, de, de scud de, de... Qui a le plus de réponses Non, il n'y a pas... ouais c'est souvent, euh, avec, euh, avec Mathieu Billot aussi, euh, des questions plus, plus sur le jeu et partent souvent sur des angles, sur euh, une partie du, du, du jeu tactique, des placements ou des positionnements de, de joueurs, etc., etc., nous, on est plus dans le général sur les, sur les questions par rapport aux formes du, du moment. Il n'y a pas spécialement euh, des, des personnes qui, qui posent des questions plus intéressantes que d'autres. Hein. De toute façon, s'il n'y en a pas un qui pose la question, elle va venir de l'autre. Euh, euh, en général, on se rattrape bien les uns les autres par rapport aux, aux angles des questions qu'on souhaite aborder.
0: Pascal Duprat, tu sens que c'est un exercice qu'il apprécie ou c'est un peu un exercice imposé pour lui
2: ça dépend de l'humeur un petit peu. Hein. C euh, de toute façon, c ça reste de la communication. Vous avez quelqu'un qui fait de la communication euh, qui est sur l'estrade et, et le joueur aussi. Et de l'autre côté, il y a la presse qui veut euh, informer. Donc, c'est un petit jeu du chat et à la souris. Euh, en général, euh, Pascal Duprat, là-dessus... Euh, cache pas les informations quoi euh, quand il dit qu'il veut faire débuter un joueur il va nous le dire, il va pas jouer à, à la surprise sauf euh, changement de dernière minute mais euh, il n'est pas, pas opaque comme, euh, comme coach donc ça c'est plutôt intéressant, après il y a des domaines quand il a pas envie de parler d'un domaine euh, il le fait clairement comprendre alors que Patrice Garande répondait vraiment à toutes les questions ce qui faisait que parfois les, les, les conférences de, de presse pouvaient être assez longues mais il y a des fois on sent des sauts d'humeur de Pascal Duprat qui ne souhaite pas aborder une, une question ou un thème et les joueurs, que... qui sont les bons ah. clients Pour les joueurs ouais. C'est très différent l'exercice de la conférence de presse. Parce que la conférence de presse, c'est vraiment euh, les joueurs sont vraiment dans une disposition très différente par rapport à un, à un entretien que vous pouvez avoir. Un entretien de fin de match où vous êtes euh, tout seul avec lui ou un entretien d'avant-match où vous allez discuter euh, en, en semaine tranquillement avec lui. Et puis, euh, en conférence d'avant-match, c'est plutôt euh, on pèse les mots, on reste plutôt assez... Euh, Assez lointain, mais les, les bons clients, vous allez avoir euh, Tony Weber, GCP, euh, 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 suivant les thèmes aussi, ça dépend, des, ça dépend des joueurs, un petit peu un, un Rémi Rio peut être très intéressant aussi, Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous appelez, du contenu que vous cherchez, mais en gros, euh, oui, un, quand vous avez un Anthony Weber, c'est pas mal, ou un Anthony Gonçalves eh bien,
0: on va tout de suite enchaîner avec un rapide kick-a-tweeté. Euh, Kick-a-dit à, kick-a-tweeté. À euh, Nasser Largué, de Canet à Canet, il ne sera pas perdu, c'est toujours ça. Alors Canet, C-A-N-E-T, et le deuxième, c oui. de a e 2 n i s <rire> C'est oh, Alban Ultra celui-là. Euh, qui a tweeté Guingamp qui perd 5-0 contre Clermont La vie de supporter, des victoires, de la gloire au très bas, et ainsi de suite. Il reste la foi, les souvenirs, l'espoir, et demain ou après-demain, un jour, il fera de nouveau beau dans notre club, souffrir le destin de tout supporter. C'est beau.
4: C'est tellement vrai.
2: Calogéro <rire> <rire>
4: Non,
0: ça, ça pourrait, mais ah, non, non, c'est Johan Rioux qui a dit ça. Euh, ah, bah oui. bah oui. Qui a tweeté Je viens d'échanger avec Pierre-Antoine Capton par téléphone, c'était très intéressant et constructif. La phrase à retenir Actuellement, on ne dort pas, on est conscient des choses et on travaille en interne pour la saison prochaine.
5: Fabrice Merci Clément. Ah, c'est Polo ça Et, et c'est voilà. Polo. C'est quand même ouf hein, de
3: dire ouais, que ouais.
0: Pierre-Antoine ouais. Capton prend le temps d'appeler un, un supporter qui avait fait une lettre pour dire qu'il n'était pas content de la situation. Allez, on s'en fait juste un petit dernier. Bah, tout simplement, j'en suis à un point où je me demande si je n'aurais pas dû naître supportrice de Bordeaux ou Nantes. C'est vous dire mon niveau de désespoir.
1: Bah, c'est la concaneuse
0: Non, c'est pas la concaneuse On l'avait déjà cité dans un kick à tweeter. C'est une supportrice cannaise qui habite à Toulouse. C'est July Toulouse. 31. Ah oui mmh, mmh. On va marquer une première pause, on se retrouve juste après pour parler du derby de lundi notamment et on devrait se marrer un peu aussi. En attendant, on va écouter Pascal Duprat qui reprend Reste encore un peu. <rire>
3: hey. I'm making a change today The liquor been taking the pain away I heard you was giving your chain away That's kinda like giving your fame away What's wrong with you? I sit in a box where the owners do A boss is a road that I've grown into I love you to death, but I told you the truth I can't just be with you, I'm only you Yeah, I got one Virgil, got one in that day the only two Man, how many times have I shown and proved? Man, how many nights I've been woke Swerving the potholes Not trying to fuck up the wheels on the road, okay Funny how life goes he thought he your soul you blow up and they say you're selling your soul okay they want my life exposed they want to know about the highs and lows well summer all i did was rest okay and new year's all i did was stretch okay and valentine's day i had sex okay we'll see what's about to happen next okay 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 we'll see what's about to happen next okay okay okay, okay we'll see what's about to happen hey hey we'll see what's about to happen I'm making a change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I- Hey, yeah, I got one lawyer, got one in that day It's the only Man, how many times have I told you the truth? Man, how many nights I've been woke, swerving in potholes, not tryna fuck up the wheels or fuck up the deals. I'm posted in stock. Home, it's me the Owls and the Twins. It's only the rail. I'm moving way too humble. Weezy and handed it off. I still got no fumbles. I'm on a hot 100. Numero uno. This one ain't come with a bundle. I'm in the wind. A million in chocolate chips, and that's just how my cookie crumble I put a skirt on the whip and a crown on the six, but there's no need to dress up the numbers. hey hey, Yeah, but I guess they must have their reasons. I'm making a change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners due A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I
0: Vous êtes toujours sur Radio Phénix et vous écoutez WAM l'émission. Nous sommes toujours avec notre invité Olivier Duc de France Bleu Normandie, canet et ancien à vrai. Et on va justement en parler du derby dans cette partie. Notre invité va nous parler de sa vision du derby de l'autre côté du pont. Nous allons faire un petit burger quiz sur le sujet.
5: Mais d'abord JB, c'est à toi. Le derby t'a inspiré, je crois ben oui, moi, je vais vous parler du, du prochain match avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, ben voilà, le, le prochain match, c'est contre l'équipe du Paris FC. Et puis, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire Non, 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 non,
0: non, arrête JB, JB. Le, le PFC, c'était il y a 15 jours. C'était dans la dernière émission. Tu
5: te Là, t'es un peu en retard sur ce coup, là. Euh, ouais, ouais ouais bon, peut-être. Mais Weber aussi, il est toujours en retard. On lui dit rien. Hein. Bon, alors, donc, du coup, c'est quoi le prochain match ben, c'est le derby. On accueille les pollués lundi à Dornano. Ah, le derby ah d'accord, ok. Bon, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus Alors, bon bah, comme c'est moi euh, l'intellectuel de la bande, euh, je vous rappelle que le bac, moi, euh, je l'ai passé. Euh, <rire> comme je suis l'intellectuel de la bande, j'ai voulu chercher d'où venait ce mot derby. Alors, si vous cherchez dans le dictionnaire, on vous dit que c'est une course de chevaux, ce qui est assez raccord avec notre thématique, hein, parce que nous, on est plutôt sur le, sur le bourrin. Mais bon, je n'étais pas trop sûr qu'elle marche, euh, marche celle-là. J'avais bien conscience que c'est une vanne qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Je ne voulais pas la mettre. Et puis après, j'ai vu que des fois Pascal Dupras s'y titularisait Armougom. Du coup, ça m'a un <rire> peu décomplexé parce que je me suis dit que ce n'est pas forcément grave de ne pas être au niveau. Hein. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, ce qui compte, c'est euh, de ne jamais être le plus mauvais. Bon, ben bah, voilà, comme ça, euh, vous dites Ok, Armougom, euh, il n'a pas le niveau, mais c'est toujours mieux que Centienne bah, que gomme par exemple gomme, il a senti une gomme. Moi, ici, j'ai... Non, non, ben, je vais vous parler du match, plutôt. Euh, oui. alors, alors, comment vous présentez cette partie Bon, déjà, dites-vous bien que vous ne pourrez pas aller le voir au stade, ce match, et que c'est quand même une putain de bonne nouvelle, parce qu'à priori, personne n'a vraiment envie de s'infliger ça. D'ailleurs, signe qui ne trompe pas, le club n'a pas reconduit le coup d'inviter des partenaires à faire la Java en loge pour ce match. Hein, ou alors, si tu invites des partenaires en loge, c'est uniquement pour les partenaires dont tu as envie de te débarrasser. Alors, revenons à nos moutons ou à nos chèvres, hein, parce que c'est selon comment on voit les choses. Bon, euh, ce match sur le terrain, si on est honnête, il si faut bien reconnaître que d'un côté, on a, comment dire, c'est trop sévère, on a une bien belle équipe de Charlot. Hein. Alors, je sens qu'ils vont encore me tomber dessus, là, sur Twitter, les supporters en carton. Mais c'est vrai qu'on est quand même plutôt sur du clown, sur du rigolo, euh, on est globalement sur la, la thématique de l'humour. Alors, j'ai entendu parler de profondeur de banc, mais là, c'est tellement profond que ça ne touche pas le fond. Et puis, en plus, on va pas en faire des caisses hein, sur le sujet, mais côté coach, alors oui, d'accord, il y a pu avoir deux, trois résultats par le passé, mais comment dire, depuis l'arrivée de ce coach en 2019, on a pu croire un instant euh, et pourquoi pas, euh, mais en fait, on a eu euh, vite la réponse, bah, parce que hein, voilà. Donc, pour résumer, on a une équipe dont il est quand même super difficile de dire du bien et cette équipe, elle est coachée par qui vous savez, donc je pense que c'est inutile d'en rajouter. Si j'étais méchant, je dirais que s'il y a du bleu sur le maillot, qui soit dit en passant, est passablement moche, c'est plus le bleu du débutant qu'autre chose. Bon, voilà, c'est dit. Passons maintenant à l'autre équipe, c'est-à-dire le Havre. L'avantage, c'est que c'est vite torché. Hein euh, équipe de merde, club de merde, ville de merde, voilà, emballé, c'est pesé. Alors, les Havrais. Allez, à vrai, je vous attends sur Twitter. Hein, Allez-y, insultez-moi, bande de bâtards. Euh, <rire> moi, sur Twitter, c'est « at Paris. Allez, restez-vous. <rire> Petite bite. <rire> bon, qu'est-ce qu'il me reste à dire Ah ouais, en plus, le match, c'est lundi. Déjà que les études montrent que le lundi est le jour le plus déprimant de la semaine. Hein, il faut qu'ils te foutent un camp le Havre un lundi. C'est double peine, en fait. C'est déjà hyper déprimant un lundi. On fout un truc encore plus déprimant, un match du Stade Malherbe. Et pour être bien certain de bien te plomber le truc, c'est le Havre. C'est le club de la ville qui incarne le nul concept de déprime. Alors, je ne sais pas euh, si, à part Olivier, vous êtes bien familier de cette ville. Enfin, D'ailleurs, je crois que non, hein, parce que vous êtes, euh, comment on dit déjà euh, oui, civilisé, voilà, c'est ça. Allez, euh, ça me permet de dire que les matchs de Malherbe le lundi, donc c'est la double peine, on l'a dit. C'est un peu comme quand tu es supporter du SMK. Déjà, tu es supporter du SM SM-Camp SM Et en plus, ta charnière, c'est Weber-Riviérez. Double peine, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, là, j'en arrive euh, au moment où je suis comme Alex Mendy, c'est-à-dire que je n'arrive pas à conclure. Et euh, je ne suis carrément pas comme Giacini, par, par contre, parce que bah, moi, euh, moi je n'ai pas de chute. <rire> pas très bon. Mais ce qui est une chute en soi, merci JB. Jenny, on va enchaîner avec toi.
0: Tu vas nous proposer un petit chanton dans la pluie, c'est ça
1: Exactement, c'est le grand retour de Je chante dans la pluie euh, en distanciel. Il fait un temps de merde en ce moment, donc euh, j'en ai profité. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, hein, je me sers de la pluie qui tombe. Je la mets dans ma bouche et euh, je chante pour vous faire deviner des chansons. Donc C'est très simple, vous gagnez un point si vous avez le titre, deux points si vous avez aussi l'interprète et, et un bonus de cinq points si vous trouvez la thématique.
0: Donc Jenny prend son verre,
4: sa
1: serviette et ouais,
2: c'est je... parti. On peut la faire rire donc elle essaie de chanter avec son verre. De... <rire> c'est le but
4: Olivier, c'est le but.
1: Bah oui, c'était le but en fait. Mais en studio, c'est beaucoup plus drôle.
4: Puis d'habitude, elle le fait avec du vin blanc en plus. Donc... <rire> <rire> ouais.
1: Allez, c'est donc... parti. La
0: tristitude. la tristitude.
1: Oui. <rire> Et qui euh, qui la... Deux points. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous,
3: c'est quoi C'est un peu le détresse dans le creux d'un roi. La tristitude.
1: Euh, allez. Mmh allô, maman, bobo.
2: allô maman Bobo.
1: Yes.
3: Allô maman Bobo. Maman comment tu m'as fait je suis pas beau. Allô maman Bobo. Allô maman Bobo.
1: Allez une dernière pour la route.
3: <rire>
4: on aurait dit les, les, les portes du pénitencier. Es
1: Elle
5: est en train de se noyer. Ah, on a perdu Jenny. Attends,
1: j'en refais. J'en ai plein les lunettes.
5: Ah, ça me rappelle un film. <rire>
1: Bon, bah je
3: pense que c'est Oui, C'est ça. ça. C'est ça.
1: Et donc, est-ce que quelqu'un a la thématique
5: euh, Malherbe. Le Havre
1: La tristesse, le spleen et la dépression.
5: <rire> voilà. Le, le stade Malherbe, quoi.
1: Voilà, exactement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Euh,
0: merci, euh, merci euh, ah, C'est le, le retour du chanton, ben, puis ça fait du bien. Alors, nous allons poser quelques questions à notre invité, Olivier Duc, sur le derby. Et justement, la question que j'ai envie de te poser...
2: Je me posais juste une, une question. Vous oui. êtes parti, euh, on ne vous reçoit pas sur le Havre. Non, on évite. Non,
0: bon, <rire> si, par le web. Ah, mais justement, toi qui as connu les, les deux côtés du pont, le, le bon et, et le mauvais, est-ce qu'on peut parler de derby
2: Alors, c'est toujours marrant. C'est euh, Quand j'étais au Havre, euh, ça ressemblait pas à un derby. C'était pas considéré comme un derby. Parce qu'il une telle proximité, euh, une telle animosité entre Havre et Rouennais sportivement. Il euh, y a 80 bornes entre entre les deux villes. Le Havre est vraiment tourné vers Rouen. Donc, euh, et puis la, la Seine est vraiment une, une, une grosse séparation physique entre, entre mine de rien, entre la Seine-Maritime et, et le Calvados. Rien que vous dire, on fleur en face, on fleur, on ne parle pas du tout de on fleur. il n'y a aucune info, aucune actu là-dessus, et puis on, fleur, on le rend bien au Havre, l'office de tourisme ne renverra jamais du côté de on fleur, de, du Havre, donc il y a vraiment une coupure, par contre, en arrivant ici, effectivement, depuis que je suis ici, pour moi, c'est ouais, un derby, parce que là, on sent vraiment l'attente des gens, on voit, on voit l'intérêt par rapport au... Canet et Havre, c'est le, le, le seul club euh, qui rentre dans, dans, ce, dans, dans les critères de derby pour, pour nous. Ça ne va pas être face à Rennes ça va, et puis dans la région. Comme c'est un club d'une seule région, euh, Caen, celle de l'ancienne Basse-Normandie, bah forcément on regarde chez le voisin et le voisin, le, le Havre. Oui, oui c'est un derby quand vous êtes ici à Caen, c'est moins évident du côté du Havre, même si euh, quand, euh, quand arrive le match, on est, on est vraiment content de, de jouer le jeu.
0: Alors, moi, si je peux me permettre, je, je mettrai un petit bémol quand même sur le côté du Havre. Moi, j'ai l'impression que c'est un derby quand il gagne.
2: Euh...
0: <rire> parce, que, parce que là, on les entend quand ils gagnent. Donc, quand ils perdent, effectivement, euh, là, on entend que le vrai derby, c'est bon.
2: Pour remplir les bus, il n'y a pas de souci. Pour remplir les bus et mettre euh, 1000 personnes dans le parcage euh, visiteur, même si euh, au final, la plupart du temps, ça se finissait par une défaite des vrai, euh, ils disaient, ouais, bon, c'est pas un derby, mais mine de rien, il y a une mobilisation générale pour faire le petit déplacement et puis euh, pour, euh, pour participer à la fête.
1: Est-ce qu'il y a euh, une émulation, un stress particulier quand euh, tu commentes ce genre de match par rapport à un autre match
2: bah, Là, cette année, je vais te dire... Euh, Bon, l'émulation, elle ne va pas être très, 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 très haute. En fait, l'émulation, c'est ce que c'est ce que donne l'ambiance quand vous êtes dans le stade, quoi. Quand ça pousse de partout, quand vous marquez le but à la dernière minute et qu'il y a le public qui pousse, c'est comme pour les joueurs. Hein, il, y a, il y a ce plaisir, euh, plaisir d'avoir euh, Dornano. Euh, la dernière fois, c'était quoi 15 000 spectateurs. Euh, ça peut monter euh, au-delà euh, avec euh, du rouge et du bleu, avec un parquage bien rempli aussi. Donc, il y a vraiment une ambiance particulière. Là, oui... Euh, c'est vraiment la, la notion de, de derby et d'enjeu de, sur, sur le match. On sent bien que c'est quelque chose de particulier. Il y a vraiment le, le plaisir de, de voir de l'équipe marquer, marquer un but dans ces moments-là. Après, dans le contexte actuel, ce sera différent parce qu'il n'y a pas l'enjeu sportif véritablement, même s'il est important pour le maintien, mine de rien, ce match. Il y aura, ce sera huis clos, quoi. donc euh, ça va être un peu dur, je pense.
4: Et c'est vrai que tu mets le maillot de, de Jean-Michel Lesage sous, sous ta doudoune pour commenter le derby
2: <rire> Dès qu'on commente un, un match, on est, on est journaliste, hein, mais dès qu'on commente un match, forcément, qu'on travaille pour une radio avec une équipe, qu'on suit une équipe, euh, forcément, on n'a qu'un qu seul plaisir, c'est de voir l'équipe que vous commentez euh, gagner. C'est le plaisir aussi. Hein. Donc, euh, donc forcément, une fois qu'on a changé, on a changé... Euh, on a changé euh, donc j'ai un maillot euh, du, du Havre qu'on m'a offert euh, au moment de mon départ, c'était vraiment très, très sympa de, de leur part, c'était vraiment un beau geste du club, mais après non, je ne porte pas de maillot sous la doudoune. Et
0: toi, tu parlais du fait que bah, tu t es, t es à fond en fait pour le club que, que tu suis, mais euh, sincèrement, tu, tu deviens vraiment supporter euh, ou euh, c'est un peu entre guillemets un exercice de style euh, lié, à, lié au job
2: non, on se, prête, on se prête au jeu, on se prête au jeu. Euh, on doit être objectif, mais il euh, y a de la subjectivité. Et, et c'est vrai que euh, le nombre de fois que j'ai dit pénalty alors que Nicolas Juachini s'effondrait dans la surface de réparation, vous demanderez à Boris le tondeur, mais c'est assez impressionnant. Hein. Mais non, non, se, on, se on se prête au jeu, on n'est on, on pas supporter, mais euh, toujours, euh, ça s'entend dans la voix que euh, forcément on espère que le Stade Manner va bah, gagner.
1: Qu'est-ce qui a motivé euh, ta décision d'ailleurs de quitter le Havre pour quand et pourquoi la pollution
2: <rire> euh, C'était une opportunité de, de pouvoir changer de, de pouvoir. Euh Changer de ville, euh, d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer, ça c'est Radio France, c'est quand même formidable là-dessus, c'est qu'on a une, euh, un réseau France Bleu de, de 44 locales, donc euh, on a une possibilité de, 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 de bouger et avec ma famille et j'ai ma compagne qui est euh, origine de, du Havre et euh, ma fille qui, qui est née là-bas, c'était euh, franchir la scène mais sans aller trop loin. Et puis je connaissais le rédacteur en chef que j'apprécie beaucoup, euh, Francis Gauguin, donc euh, j'allais dans un endroit où je savais où j'allais mettre les pieds, il reste en, en Normandie en plus. C'est une légende la pollution, il n'y a, a pas de pollution, on vit très bien au Havre,
5: tout va bien. Et, mais du coup Olivier, quand tu arrives avec ta famille il y a quelques années ici à Caen, ça a fait quoi de découvrir l'électricité <rire> Il ne peut pas répondre si jamais on entend de l'autre côté de
0: la
4: scène <rire> Olivier, c'est quoi ton coin préféré au Havre
2: euh, J'étais sur la, la rue de Paris, c'est en plein centre-ville. Ah. Donc, au bout de la rue, on voyait passer les, les paquebots et les, et les bateaux de croisière. Et puis, on n'était pas loin de la plage non plus. Parce que, mine de rien, je vais vous dire, hein, quand je suis arrivé euh, au Havre, on me l'avait tellement bien vendu, cette ville euh, qui a une telle réputation en dehors de la France que euh, l'agent immobilier m'a dit « bah il y, y a un appartement là près de la plage, il y a une plage et tout ça ». Ben oui, oui, je ne savais même pas qu'il y avait une plage. Et effectivement, quand vous vivez au Havre, vous découvrez cette ville et vous l'appréciez énormément. Vous, vous verrez un jour si vous allez, euh, si vous êtes <rire> muté, euh, sans doute de force, hein, euh, du côté du Havre, vous apprécierez la vie quand vous êtes dedans.
4: Il y a des jardins suspendus qui sont pas mal. Le reste, il euh, faudrait quand même raser et recommencer.
0: <rire> Bien, merci Olivier. Alors, avant de marquer une pause, je voulais vous proposer un petit sel ou poivre façon burger quiz en lien justement avec ce derby. Alors, Olivier. Toi qui es un expert du Havre, ça devrait être assez facile. Hein. Je compte sur ah. toi pour jouer. Hein. Donc le sel au poivre du jour, c'est le Havre, une poubelle ou les deux ah <rire> C'est moche, ça pue et ça pollue. Les deux Oui. Le Havre. C'est tout bleu. Poubelle bah non, Ah non, les le deux. Havre. Le Stade Océan
1: aussi. Ah mais, oui, c'est vrai. Mais, putain, mais le stade... les oiseaux ils meurent dessus. Même. Ah oui.
0: Mais le Stade Océan c'est moins pratique parce qu'il n'y a pas, il y a pas les poignées. Ah. <rire> C'est quand même très utile. Les poubelles. La poubelle. Ah bah oui. On y enverrait bien Santien Gomme. Les deux. Non, oh, le Havre. Le Havre. Olivier Duc y a passé des années.
2: <rire> <rire> Attention vos
0: réponses. Hein. Ah bah je t'écoute Olivier, oavre. tu peux
4: répondre. Hein. <rire> J'aurais dit le Havre, oui. D'accord, ok. C'est Normand. Les deux. Les oui. deux. Euh, le jeune vrai poubelle vrai. est née à quand Exactement.
0: Donc c'est sûr que le c'est sûr que la, la poubelle, c'est Normand. Le Havre je sais pas, parce que c'est limite quand même la Picardie. Mais en tout cas, la <rire> poubelle, c'est sûr que c'est normand. Ouais. Euh, ça détient le trophée des Normands. Joker. Eh ben hein bah, aucun des deux, hein. c'est Malherbe qui est le champion en titre. C'est souvent plein. Non, c'est la poubelle qui est toujours pleine. Vous avez déjà vu le stade. Le Océan. stade
1: océane, oui, non. Voilà, ah, ici, euh,
0: coup, il y a eu un match de l'équipe de France une fois. Ouais. <rire> euh, ça date de 1517 la poubelle ah bah c'est le Havre ça. François non c'est le Havre la poubelle ça date de 1883 petit
1: point culture plus tard c'est récent la poubelle
0: et oui tout à fait ouais. on y a déjà vu un match de Ligue 1 oh bah, la poubelle hein, parce est -ce que, que le Havre euh... est-ce qu est que vous avez déjà vu un match de Ligue 1 au stade Océane moi non. non non bah non il, bah, il n'y a pas bah, eu et bah vous vous trompez il y en a eu un un seul et unique.
5: Ah. C'était
0: Amiens Bordeaux en 2017. D'accord. Ah, joli. Énorme, <rire> joli. Le seul match de Ligue 1 qui a eu lieu là-bas, c'était pas le Havre. C'était suite à l'accident de tribune là qui a eu au stade de Halicorne. Ah oui, c'est rien à jouer au vrai. stade Océane, c'est l'unique match de Ligue 1 qui a eu lieu au stade Océane. C'est le club doyen.
2: Bah oui, Mais pour ah, c'est ah, le, pour le a toujours été considéré comme euh, le, le club doyen, revendiqué comme tel. Je sais qu'il y a une fronde là-dessus, mais.
0: Euh... Ouais, alors, et, et ça se discute, il paraît. Eh hein. bah bien, ouais, moi, j'avais aucun des deux, parce que je vous invite d'ailleurs à aller voir la page Wikipédia euh, du hack, parce que c'est assez détaillé, justement, euh, pour expliquer que, en fait, c'est une légende et ce n'est pas du tout le club doyen. Et c'est une légende qui a été créée bien après par, euh, par le hack. C'est aussi nul que nous.
4: Oh bah, enfin, le, bah euh, ouais. le Havre. Et on va les poutrer lundi. Euh, moi c'est le jour des poubelles le lundi
1: Même Moi aussi, c'est moi je sors les poubelles le lundi
0: C'est passionnant, c'est fou ce qu'on apprend dans cette émission Bon, sur ce, nous allons marquer une seconde pause musicale On va débattre du coaching de Duprat et discuter avec Olivier En attendant, on écoute Garrison Innocent qui reprend « Tomber pour elle » Retour dans Web l'émission, vous êtes toujours sur Radio Phoenix, on vient de s'écouter Rodrigo et Gabriela avec Tamakoun. Les amateurs de Breaking Bad auront reconnu, c'est le moment mythique où Jesse Pinkman tombe sur Walter White. Bref, revenons au foot, enfin plus exactement au truc que nos joueurs essaient de pratiquer avec un ballon. Dans cette pratique, on va parler du coaching de Duprat et on va continuer à échanger avec notre invité, le journaliste et commentateur des matchs de Malherbe, Olivier Duc. Renaud, que peux-tu nous dire sur le coach Duprat
4: ben en fait, quand il est arrivé, on avait tous un peu la même approche, la même image. Duprat, on le voyait en meneur d'hommes, en, en gueulard, en... Voilà qu'elle est rentrée dans le cerveau des joueurs et on se disait bon tactiquement, techniquement c'est pas le c'est pas le meilleur coach du monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, lui-même s'en était un peu ému en disant mais si tactiquement j'assure dès le début c'était un de ses une de ses envies, c'était de montrer qu'il était aussi un vrai tacticien en plus d'être un, un un vrai meneur d'hommes. Et je voudrais d'ailleurs aller dans ce sens-là et rétablir quelques Quelques vérités parce que bon quand on parle tactique il hein, y a un nom qui vient on parle on pense tout de suite à Guardiola la classe le gars qui a réinventé le football euh, je sais pas si vous avez vu ça il y a eu des articles super intéressants qui sont sortis notamment sur Foot Mercato, euh, sur euh, l'apport de Guardiola au poste de latéral mmh. euh, pour vous alors pour vous l'expliquer simplement jusqu'à présent le latéral on lui demandait de prendre son couloir et d'apporter le surnombre donc sur le couloir le long de la ligne de touche. Et lui, Guardiola, ce qu'il fait cette année, et même il avait commencé l'an dernier, c'est qu'il met latéral gauche à un droitier en lui demandant non pas de prendre le couloir, mais de rentrer au contraire dans l'axe et d'apporter le surnombre au milieu. Et c'est un autre joueur qui se déporte, donc c'est une vraie révolution parce que euh, bah pour les adversaires, ils s'attendent à voir l'ailier qui, qui défend sur le latéral s'attend à ce que le gars parte le long de la ligne de touche, et au contraire, euh, on a un surnombre complètement imprévu. Alors c'est super, tout le monde crie euh, au génie, on appelle ça. Alors, techniquement, ça s'appelle un, un latéral faux pied. Et nous, nous on, a, on a notre Pascal Duprat qui est un peu dans le même genre, qui est même, euh, à mon avis, beaucoup plus fort. Euh, je pense qu'il a créé des choses tactiquement qu'on n'a jamais vues. Il a inventé des postes. Par exemple, souvenez-vous, on a quand même aligné plusieurs matchs, Iago dans le couloir gauche, dans le 5-3-2. Si ça, c'est quand même pas du génie. Hein. On est quand même loin de Guardiola et de son latéral gauche droitier en faux pied. Hein. Là, on a, un un, on a un véritable latéral gaucher des deux pieds, le latéral double gauche. Il n'y a que Duprat qui a créé ça. Hein. Euh, D'ailleurs, vous noterez, Yago. vous vous souvenez de son poste de formation Défenseur central. Ouais, eh, bien, eh bien, notre, notre Dupras, il l'a fait jouer à droite, à gauche, mais jamais dans l'axe, même quand on avait cinq blessés, qu'on s'est retrouvé avec O'Niangé en défense centrale. Eh bien, c'est ça qui est fort chez, chez Dupras, c'est qu'il a créé des choses. Dans les postes, par exemple, Rivieres, le défenseur central classique, son match normal, c'est il fait un très bon match et il se trouve une fois sur une erreur de marquage en laissant un attaque enfilée. Et on, dans West France, on a à peu près toujours la même appréciation c'est il a fait un très bon match, mais une erreur nous coûte un but. C'est ce qu'on appelle un défense-erreur. C'est plus un défenseur, c'est le défense-erreur, une erreur par match normal. Quoi. Euh, de la même façon, vous avez euh, Joaquini, l'américain, notre fameux GI Gio. Euh...
0: Elle est bonne celle-là. Ouais, merci, celle-là, elle,
4: est... elle parlera qu'à ceux qui ont plus de 35 ans. Mais... Avant Gioacchini, on connaissait le poste de, on appelait ça un attaquant de surface à la très quoi. Et boum, merci Duprat, on a découvert qu'on avait non pas un attaquant de surface, mais un plongeur de surface. <rire> euh, le gars qui plonge une à deux fois par match en espérant euh, faire crier Olivier, Duke. que ça c'est pas difficile, mais euh, obtenir un pénalty, ce qui devient de plus en plus rare, parce que les arbitres sont pas complètement idiots et ont un peu compris le truc. Quoi. De la même façon, hein, Duprat vraiment grand, grand euh, tacticien devant l'éternel, euh, si on parle de Domingue, à qui il interdit visiblement de jouer vers l'avant. Au milieu de terrain, vous connaissiez quoi comme poste On avait le milieu récupérateur, le milieu relayeur, le milieu défensif, le milieu offensif. Et bien Duprat nous a créé le milieu inoffensif. <rire> le gars qui ne sert à rien euh, et qui joue tout vers l'arrière. Et enfin, pour finir, je crois que sa plus belle réussite, c'est d'avoir trouvé un poste à celui dont on se demandait quand il a signé pour une fortune qui a été son vrai poste, hein notre, notre ami Yacine Bamo, on se disait, quel est le poste de Bamou Est-ce qu'il est attaquant axial Neuf ennemis Buteur ailier, Super remplaçant Pas du tout. Le seul qui a réussi à lui trouver une place, c'est Dupraz, parce qu'en fait, le, le poste de, de Bamou, c'est pénalteur. C'est-à-dire, il ne sert qu'à marquer des pénalties. Et les autres ont bien montré que c'était un vrai poste. Quand on voit les ratés qu'on a eus sur Peno par les autres, euh, nos autres attaquants, c'est un vrai poste. Donc, vraiment, je tiens à saluer Dupraz comme un grand tacticien en plus d'être un Fabuleux meneur d'hommes euh, et, et, et d'avoir supporté l'équipe au firmament de, de ce que pouvait être cette saison. quoi Voilà ce que je voulais dire sur, euh, sur l'ami du Pras.
0: Bien, merci Renaud. Euh, tu voulais qu'on en débatte?
4: Oui, en fait, plus sérieusement, je me, je me demandais quel était l'apport, un peu en, si, si on devait donner les, les points positifs et, et négatifs, en, en gros, euh, de Dupras et, et mettre un peu une note à son passage. Parce que, bon, on se doute bien que sur les dix derniers matchs, on ne va pas avoir une révolution euh, et qu'on on a peu de chances d'atteindre le podium. Euh, je pense qu'on peut dresser dès maintenant son bilan. Donc, Émilie, euh, bah, par exemple, dis-nous, voilà, point positif, points négatif et une note.
1: En fait, je vais faire une analogie avec le web parce que l'héritage de Dupré ça me fait vraiment penser à ce qu'on appelle le legacy dans le web. C'est-à-dire que c'est tout ce dont on hérite des vieux systèmes du web, c'est hyper lourd à s'en dépatouiller et ça n'apporte que des emmerdes. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Pour ce qui est du positif, je t'avoue que j'ai quand même cherché pas mal. Je dirais la notoriété parce que c'est quand même un mec qui a de la notoriété. Après, pour ce qui est de l'image c'est un autre sujet, mais euh, voilà ce que je te dirais en positif. En négatif, tu as quand même déjà pas mal abordé de, de sujets. Euh...
4: Tu lui mets une note sur 20 <rire> à son passage
1: bon, Je sais pas, 7.
4: Pas mal, pas mal. 7 sur 20. Jean-Baptiste, point positif, ah, point négatif.
1: Euh, ouais,
5: c'est très compliqué. Effectivement, sur le point positif, euh, euh, paradoxalement, il a apporté une petite notoriété médiatique parce qu'effectivement, c'est un personnage médiatique, c'est un bon client pour, euh, pour les journalistes. Voilà. Après, il a fait le taf. Euh, la question, c'est de savoir lequel. On n'a pas trop su, en fait, quel était son véritable objectif global. Quand il arrivait, lui, il parlait de, il parlait de monter. Je pense que c'était le seul qui en parlait. La question, c'est est-ce qu'il était vraiment sérieux dans sa tête ou, ou est-ce qu'on était plus sûr de la com Après, euh, il ne faut pas être, faut pas être euh, aussi sévère. Euh, je pense que Pascal Dupras, quand il a été arrivé, c'était un choix de, de Fabrice Clément. Euh, Fabrice Clément, avant, euh, l'autre entraîneur qu'il avait choisi, c'était Rui Almeida. Donc, il a montré qu'il savait faire des choix pertinents, percutants. Euh, efficace. Donc là-dessus, je pense que je pense qu'on peut lui faire, on peut lui faire confiance. Et une note bah, la note. Bah, il a la moyenne, je dirais, parce qu'il il était là, euh, il a monté des équipes. Après, euh, voilà, on n'est ni monté ni descendu. Ce qu'on pouvait en attendre, en fait. Allez, on lui met, on lui met un 10 et demi.
4: Pas mal. À toi, Seb.
5: Alors. Bon, j'ai pas envie de tirer
0: sur l'ambulance parce, euh, parce que tu l'as déjà fait. <rire> Et puis, euh, non, 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 mais en fait, euh, si quand même, je trouve que DuPRA euh, tend à cristalliser en fait toute la, tout le, le désarroi des supporters. Du coup, on tend à oublier la responsabilité des joueurs. Et je trouve que si on regarde un peu ce qui s'est passé sur les deux dernières saisons, globalement, il bah, y a un paquet de joueurs qui, sont, qui étaient là et qui sont toujours là. Mercada et Courbis n'ont pas réussi à les faire jouer. Almeda n'a pas réussi. Euh, Duprat, bah, on voit que c'est très compliqué. Et, et on en a déjà parlé entre nous, mais quand, quand je lis un peu partout euh, le stade Malherbe à une équipe pour jouer le top 5, etc., euh, bah, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'il y a un énorme déficit de talent dans l'effectif et que probablement qu'on devrait être plus haut que ce qu'on est aujourd'hui. Mais je pense qu'avec euh, mets Guardiola euh, comme coach, je ne suis pas certain qu'on joue le top 5. Quoi. Donc, voilà. Après, euh, en termes d'héritage, c'est quoi l'héritage de Duprat euh, et ben en tout cas, celui que lui va faire valoir, c'est celui d'avoir lancé des jeunes. Ah, c'est euh, clair. Donc, ça, c'est clair que lui, disait tout à l'heure Olivier, c'est un homme de, de communication. Lui, clairement, il va marteler ça, il va dire Ouais, ça a été dur, etc. Mais grâce à moi, regardez tous les jeunes que j'ai lancés. Et des, si, un, si par bonheur, un des jeunes qu'il a lancés euh, fait une belle carrière. Ah bah vous pouvez être sûr qu'on entendra Duprat dans les médias pour dire c'est moi qui l'ai lancé. Et puis après, bah lui, Duprat aussi euh, se réfugie un peu. Euh, je ne sais plus, euh, il l'a fait euh, bah, dans Foot Normand. Il y a une interview là euh, dans Foot Normand qui est sortie euh, de Duprat cette semaine. Et euh, en gros, il explique qu'il a découvert la situation du club euh, après y avoir signé. Quoi. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure il est de bonne foi ou pas, mais en gros, de se dire qu'il ne pensait pas que le club était aussi dans un, dans un tel désarroi, notamment
4: financier. Belle prise d'infos avant de prendre son poste, quand même. Mmh. Une petite note bah, 10. D'accord. Il
0: ne faut pas oublier non plus la trajectoire sur laquelle on était avec Almeida. Hein. Je ne sais pas ce que ça aurait donné euh, si Almeida était resté, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu quand même un petit sursaut quand, quand Duprat est arrivé. Là, il est assez ah oui, oui. dur, mais voilà.
4: Oui, oui, on tendait vers le, le national. Alors, je vais là, On va finir par le plus gentil du monde, celui qui va trouver que des points positifs. Olivier, qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> c'est vrai qu'on me dit souvent ça que euh, je dis jamais de mal des gens mais euh, je suis d'accord avec, euh, avec Seb là-dessus euh, déjà il y a cette, euh, cette situation il ne faut pas oublier par rapport, par rapport aux joueurs c'est un ensemble de toute façon quand, quand vous n'avez pas les résultats euh, forcément, vous ne pouvez pas avoir raison. Et, et, et parfois, les, les, les saisons ne vois pas grand-chose. Je retiendrai que, déjà, un, il y a une bonne symbiose avec euh, la, le centre de formation, avec euh, les, le bon relationnel qu'il y a sur les, les formateurs et tout ça, ce qui a permis aussi de faire monter les jeunes, comme vous le disiez. Parce que c'est vrai que euh, BKBK, Beka Beka, Nicolas Juachini euh, ou encore euh, Joanne Le Penant, et puis les moments où ils ont été lancés, euh, à part euh, Jason Nguabi, où ça s'est mal passé, la plupart du temps, euh, leur entrée, ne euh, les a pas fracassés, les a pas lancés comme ça au hasard. Euh, il y avait des coups de coaching intéressants au début de saison où il, faisait, euh, il avait un effectif où, où il pensait avoir un effectif euh, euh, qui lui permettait de faire des rotations intéressantes avec l'utilisation des cinq changements qui pouvaient être intéressants et il est vrai aussi que sur son arrivée, c'était pas gagné non plus après Rouel Méda, parce qu'on était parti de travers et qu'il a récupéré un effectif qui, mine de rien, n'est pas le sien et n'a jamais été le sien parce que euh, sur les demandes de recrutement, euh, euh, je pense qu'on n'a pas eu les moyens de lui donner quoi que ce soit par rapport à tout ça, on vit sur un héritage. Après, après effectivement, les, euh, la saison est décevante parce que, alors, quel est l'ingrédient qui ne va pas Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est l'ensemble Mais euh, même si on n'a pas un effectif, effectivement, pour jouer le top. 5, euh, peut-être on n'est on pas, pas à notre place aujourd'hui il, il y a un truc qui ne va pas alors qu est-ce est que c'est un ensemble je n'ai pas l'impression que c'est ce uniquement une personne mais euh, il, il est vrai que la saison est, est mauvaise
0: bien alors euh, merci, merci pour vos réactions on reprend justement les échanges avec toi Olivier, on voulait te parler un peu de, de, de ton émission de ta quotidienne 100% Stade Malherbe, ça fait combien c'est la deuxième saison c'est ça
2: oui, on en est à plus de 220 euh, émissions au compteur, c'est pas mal, c'est euh, parti, euh, et c'est plutôt bien parti, bien installé. Donc, euh, on, on run, run. on a trouvé notre rythme de croisière, donc on est assez content de proposer le rendez-vous tous les jours. Ouais.
0: Bon, C'est pas trop dur de, de trouver du contenu sur Malherbe euh, au quotidien, alors en plus avec le contexte actuel
2: ah bah, Écoute, je ne sais pas si euh, vra vraiment on est pour, pour faire cette émission-là, euh, le Stade Malherbe s'y prête vraiment quoi. Il y a vraiment tout. Bah, C'est le club d'une région. On, on regardait chez les voisins, par exemple, si vous faites une émission sur le Havre, bah, vous n'allez euh, pas vous entendre avec les Fécampois, avec euh, les Rouennais. Ça ne va pas intéresser les Rouennais et, et ainsi de suite. Là, ici, il y a déjà euh, le stade Malherbe. C'est le club d'une région. Euh, les gens de la Manche euh, se déplaçaient au stade et tout ça. Écoute aussi, on a beaucoup d'appels de l'Orne de, de la Manche. On a euh, du public avec euh, le Malheur Normandie cop hein, les, les supporters classiques. Et puis, la petite bande de rigolos que vous êtes, mine de rien, bah, du contenu vous nous faites du contenu euh, le stade Malherbe ne laisse pas indifférent et il y a énormément de choses quoi, entre euh, le web entre les anciens qui sont passés par le club euh, les anciens euh, aussi journalistes euh, comme vous avez euh, Thomas Touroud euh, euh, ou, ou Brahim Thiam vous parlez de Brahim Thiam aussi euh, euh, voilà c'est des personnalités c'est des noms qui parlent et puis qui restent toujours euh, ancrés viscéralement avec le, le club donc il y, y a énormément de matière autour du stade Malherbe -Camp et, et, et c'est vrai que euh, je ne sais pas s'il y a d'autres régions où on aurait pu le faire aussi facilement pour un, un club euh, d'une du, ville moyenne, finalement. Et elle est née comment, l'émission euh, elle est née d'une décision de Radio France France Bleu qui euh, s'est dit euh, qui a demandé à toutes ses locales de dire euh, bah, vous avez un club phare vous faites une émission quotidienne euh, sur, euh, sur votre club donc euh, sur certaines régions ça posait problème parce que il bah, n'y a pas spécialement de club phare où euh, les services des sports étaient vraiment réduits et chez nous c'est tombé pile poil parce que on, encore une fois on a, on a un suivi on est, on est à deux à commenter les matchs on a une émission dès lundis lundi euh, qui s'appelait Allôme à l'herbe on avait vraiment la matière au départ pour le faire, donc c'était euh, c'est tombé au bon endroit, même si euh, humainement ça demande beaucoup, parce que euh, faire une demi-heure d'émission tous les jours euh, euh, uniquement sur le Stade et la Ligue 2, bah, bah, ça prend un peu d'énergie. quoi
0: Est-ce que tu as une petite idée en termes d'audience de ce que ça donne Est-ce que Médiamétrie, ils vont aussi fin pour vous donner euh, sur une émission comme ça les audiences que tu peux avoir
2: non, pas du tout. L'année dernière, ça, sur la tranche, a augmenté un petit peu. Là, cette année, euh, je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner parce que, mine de rien, euh, l'idée d'instaurer un couvre-feu à 18h avant, euh, avant l'émission à 10 h 30 moi, je pense que c'est un coup de castex pour, euh, pour nous faire tomber. quoi. J'ai l'impression qu'on gêne. On gêne. Et
0: puis, vous avez changé l'horaire de l'émission euh, cette année.
2: Oui, avant, c'était un peu plus tôt. On, on l'a décalé ouais. un peu plus tard. Donc là aussi, c'est euh, dommage parce que forcément, là à 18h15, les gens sont plus dans la voiture. 18h30, ça allait encore. Mais à 19h, les gens, normalement, sont rentrés chez eux. Là, en, en commençant un peu plus tôt, vers 18h, vous êtes dans, le, dans de périphérique aussi. Quand vous êtes pris dans les bouchons sur l'agglomération de, de Caen ou si vous quittez Caen et si vous êtes sur les, les, la route, que ce soit dans l'Orne ou... Pour gagner vos non, parce que il,
5: pa
0: il paraît que le changement d'horaire, en fait, à la base, c'était pour que les auditeurs soient encore plus bourrés, pour qu'ils soient moins exigeants sur le contenu. <rire> <rire> non, mais c'est surtout le, le vrai problème de l'émission. On en a déjà parlé, Olivier. C'est quand même que vous annoncez tous les jours un nom qui n'est pas celui du club. Tu le sais <rire>
2: 100% quand, c ça, Stade ouais, Malherbe de Caen,
0: c'est ça Oui, le fameux Stade Malherbe de Caen. Le vrai nom du club, je ne sais pas si, les, si certains auditeurs ne le savent pas, le vrai nom du club, c'est Stade Malherbe Caen. C'est vrai que ça fait bizarre, on a l'habitude de dire ce deux, mais il n'y a pas deux dans, dans le nom du club en fait.
1: Ouais, il faut appuyer <rire> sur le b, Stade-Malherbe-Beucamp.
5: <rire> Stade-Malherbe-Beucamp.
1: C'est resté comme ça je sais que... Oui,
2: mais
5: ça fait plus local.
2: C'est vrai que euh, c'est comme ceux qui disent la Juventus de Turin ou tout ça, c'est dans le langage parlé et euh, c'est côté radio. Euh, c'est un, un héritage qu'on a, qu a rattrapé quand je suis arrivé ici, c'est déjà Stade-Malherbe-Beucamp. Moi, ça ne dérange pas et finalement, personne ne s'en plaint non plus, à part parfois... Euh, quelques personnes du, du, du stade euh, qui, étaient, euh, qui étaient plus euh, à cheval sur le, le nom exact, effectivement. Mais, euh, mais c'est vrai, on travaillait avec une erreur, mais euh, il <rire> faut rentrer dans le langage courant. Quoi. <rire> bon Et ça demande
0: du temps à préparer une émission euh, telle que celle-ci, parce que donc, toi, tu es, es journaliste euh, généraliste, entre guillemets, tu n'es pas, pas que sur le stade Mayer. Mais ça, ça occupe quelle part de ton, de ton job
2: bah Là, là c'est euh, 90% du, du temps euh, pour, pour, le, pour le foot. quoi parce qu'après, on essaie de suivre aussi euh, le basket, le handball, le hockey sur glace, les autres sports. Mais euh, principalement, euh, l'émission le, le soir euh, demande de, de l'énergie. quoi, Parce qu'on essaie de mettre du contenu, d'avoir des invités aussi, d'avoir des choses différentes. Donc euh, forcément, ouais, ça, ça prend une très grosse part du, du temps de travail.
4: En, en, en tout cas, félicitations
2: pour le contenu. Parce
4: qu'elle est, elle est vraie. Moi, bon, je l'écoute quasiment tous les jours alors un petit peu en décalé en podcast plutôt le lendemain matin elle est excellente euh, notamment celle avec Jeannot cette semaine était, était vraiment remarquable en plus avec un bon client euh, franchement c'est très très agréable à écouter et moi j'étais un peu circonspect au démarrage sur le, la, la capacité à parler tous les jours euh, du stade Malherbe et finalement ça le fait
2: bah, bah ouais bah, merci mais, mais encore une fois c'est parce que euh, le club s'y prête quoi euh, s'il n'y avait pas euh, We Are Malherbe autour euh, s'il n'y avait pas les supporters euh, qui sont encore une fois de, sur toute la région euh, et s'il n'y avait pas toute tout, tout ce, cette planète Malherbe c'est un, un club qui est assez impressionnant là-dessus c'est en termes de et puis euh, vous avez le community manager du club aussi qui se débrouille il euh, y a, a l'actualité classique du, du, du club de, de foot donc euh, non non vraiment euh, ça, ça s'y prête bah sinon euh, de toute façon ça se verrait, ça s'entendrait clairement hein. s'il n'y avait pas le moyen euh, on passerait encore plus de temps il euh, y aurait des creux énormes et puis au bout d'un moment ça, ça, ça serait cassé la figure quoi et puis, euh... après
4: il y, y, y a un vrai souci par contre dont on peut parler euh, bah, c'est des mois pour le faire régulièrement on, a, on est toujours confronté au problème c'est euh, le, le problème Rodolphe Baudry quoi. <rire> le, le, gars, le gars qui est plus drôle que nous c'est stressant.
2: C'est une boule d'énergie hein, quand, quand il arrive dans l'émission. <rire> il vous interrompt l'émission, il la rechange, il faut, faut la réadapter à chaque fois et puis il propose des idées de sujets en pleine émission donc euh, on est obligé de s'y coller autour. Là, est, euh, il est, Rodolphe, il est assez marrant là-dessus. Hein, il y va directement.
0: C'est vrai que Rodolphe, c'est le pro pour, pour foutre par terre tes, tes blagues ou pour, pour intervenir à tout bout de dans l'émission. Moi, je trouve que ça, ça donne un côté, entre guillemets, feel good à l'émission, pour parler en anglais. Moi, j'adore ça. Et on en, on en profite d'ailleurs pour, pour saluer un peu toute l'équipe. Donc, il y a qui Il y a Rodolphe, il y a toi, il y a évidemment Boris Letondeur, il y a François Duval, Jason aussi
2: de temps en temps ouais, voilà. Voilà, euh, en, en général, c'est moi et Rodolphe. Et puis après, quand Rodolphe n'est pas là, c'est euh, Jason ou, ou François qui sont là. Quand je ne suis pas là, c'est euh, Boris, euh, le tondeur, qui me remplace. Et puis... Euh, on a on a aussi un technicien pour réaliser l'émission, donc euh, ça ça tourne à trois. Et puis on n'oublie pas non plus le le, le, le chargé d'accueil qui est au, au standard et qui euh, et qui doit choisir la personne qui arrive sur euh, parmi les, les, les participants au concours et qui euh, et qui nous la l'antenne pour pour le jeu de, de fin faire Qui quoi.
0: Quel privilège ah. de répondre à la question si difficile.
2: L'heure avance,
0: il va être, il va être temps pour nous de rendre l'antenne. Euh, merci mille fois Olivier d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Donc c'est toujours un plaisir. Le prochain match de malherbe, c'est donc contre le Havre à 20h45 lundi. À suivre sur Bein, mais aussi et surtout sur France Bleu Normandie avec toi Olivier. Et j'imagine avec l'ami Boris le tondeur.
2: Exactement. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment très sympa de votre part. Toujours touché. Ah,
5: c'est cool.
1: Merci à toi d'être venu.
0: Eh ben, merci beaucoup les copains, on vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, rendez-vous sur notre site wearmaya.fr, sur Youtube, Twitter, Facebook et Instawam, et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'émission pour ne pas rater les prochains épisodes Ciao, 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 ciao Salut, bon
1: week-end